0: Kitas, die Best Practice leben, die wirklich eine Auszeichnung zum Beispiel bekommen haben und die wirklich sich Kinderschutz, Kinderrechte auf die Fahne geschrieben haben, dass die häufig keine Probleme haben, Fachkräfte zu bekommen. Also, dass wenn ich mich sozusagen ausrichte und sage, ich gehe einen bestimmten Weg, dann bekomme ich schon meine guten Fachkräfte und die gibt es und das ähm, ist total wichtig zu benennen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig, ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an... Lisa Paus von den Grünen, ihres Zeichens Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Kabinett Scholz und Lea Wedewart. Sie ist Kindheitspädagogin, hat Praxisforschung in der Pädagogik studiert. Sie arbeitet im Qualitätsmanagement für Kitas und war als Dozentin einer Erzieherfachschule. Tätig. Dabei setzt sie sich für bedürfnisorientierte Pädagogik ein. Mit den beiden will ich heute über das Kita-Qualitätsgesetz sprechen, das seit dem 01.01.2023 in Kraft ist und ein erster Schritt sein soll zur bundesweiten Sicherung der Qualität in Kitas und eine erste Bilanz ziehen. Hilft es, die Qualität von Kitas zu verbessern? Aber natürlich werden wir auch über Bedarfe und Bedürfnisse von Kindern, Eltern und Kitas im Allgemeinen sprechen und was die Zukunft bringt. Herzlich willkommen, Sie beide. Hallo. Hallo. Vielen Dank für Ihre Zeit, Frau Paus. Mit dem Kita-Qualitätsgesetz unterstützt der Bund die Länder in den Jahren 2023 und 2024 mit insgesamt rund 4 Milliarden Euro bei, der, bei den Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe in der Kindertagesbetreuung. Wo landet das Geld und wer entscheidet das?
2: Na, Das Geld soll natürlich dort landen, wo es für die Verbesserung der Qualität auch tatsächlich gebraucht wird. Und ähm, bessere Qualität, das heißt eben insbesondere bessere Personalschlüssel, das heißt mehr Ausbildungskapazitäten und vor allen Dingen auch Maßnahmen zur Sprachförderung, einiges mehr. Der Bund stellt die 4 Milliarden zur Verfügung, das hatten Sie es gerade schon gesagt, und äh, er stellt es mhm. den Ländern zur Verfügung. Dafür haben wir ein okay. Gesetz mhm. gemacht und äh, in diesem Gesetz ist vereinbart, dass ich mit allen 16 Bundesländern einzelne Verträge mache wie sie das Geld ausgeben und wo sie es genau ausgeben, das entscheiden die Länder.
1: Okay, und warum ist das eigentlich so geregelt, dass die Länder das entscheiden? Also für die, die nicht so drin sind in diesem Föderalismus-System?
2: Weil es eigentlich in unserem Grundgesetz klar geregelt ist, die Länder und Kommunen sind zuständig. Also der der Bund hat gar keine Kompetenzen in dem Bereich. Er darf da eigentlich gar nichts machen. Und äh, trotzdem ähm, haben wir eben in Deutschland festgestellt, äh, die frühkindliche Bildung ist wichtig. Äh, Da hat sich in den letzten Jahren 30 Jahren doch äh, einiges weiterentwickelt. Und wir haben gleichzeitig festgestellt, dass aber die Situation in Deutschland sehr unterschiedlich ist. Äh, natürlich insbesondere zwischen mhm. Ost und West, aber auch durchaus äh, zwischen Nord und Süd und zwischen Stadt und Land. Und äh, dass es aber insgesamt äh, für alle junge Familien immer wichtiger wird, eben eine frühkindliche Bildung zu haben. Wir wollen ja die Chancengerechtigkeit für alle Kinder von Anfang an. Und da sind eben auch gerade die ersten sechs Jahre sehr wichtig. Und deswegen ging es eben um eine gemeinsame Anstrengung zwischen Bund und Ländern gemeinsam. Wir haben gemeinsam äh, verankert, dass es ein Recht auf einen Kita-Platz gibt. Und äh, diesem Recht, äh, dem haben wir dann eben auch entsprechende Maßnahmen folgen lassen. Sie wissen vor allen Dingen, am Anfang stand äh, der Ausbau der Kita-Kapazitäten. Da ging es eben vor allen Dingen auch um Bauen. Deswegen hat der Bund fünf Investitionsprogramme auf den Weg gebracht, mit denen er die Länder unterstützt hat. Und jetzt sind wir in der Phase, wo wir eben sagen, ähm, wir haben schon viel gebaut. An der einen oder anderen Stelle fehlt auch noch äh, die Kita als Bau. Aber vor allen Dingen geht es jetzt darum, mhm. äh, zu schauen, wie sieht die frühkindliche Bildung aus. Dass eben Kitas nicht nur wichtig sind für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für die Eltern, sondern eben ganz, ganz entscheidende frühkindliche Bildungseinrichtungen sind. Und deswegen investieren wir jetzt in die Qualität und da ist aber die Ausgangslage in der eben auch sehr unterschiedlich. Im Osten haben ja. sie eben ähm, Fachkräfte mit einer sehr hohen Qualitätsniveau, sie haben ähm längere Öffnungszeiten, sie haben eben eine höhere Anzahl an Kindern, die in der Kita sind. Im Westen haben sie im Durchschnitt eher einen höheren Betreuungsschlüssel. Sie haben meistens sozusagen geringere Öffnungszeiten. auch bei der Qualitätsniveau sozusagen von den Fachkräften sieht es etwas anders aus. Dafür haben sie aber einen anderen Betreuungsschlüssel. Von daher gibt es Unterschiede und deswegen entwickeln wir weiter bundeseinheitlich die Qualität und daran arbeiten wir.
1: Sie haben es ja gerade noch mal gesagt, vielleicht noch einmal ganz kurz dazu, wohin das Geld, also auch wenn die Länder das und die Kommunen das selber entscheiden dürfen, wohin dann ganz konkret. Aber es gibt so ein paar Felder, die Sie in dem Gesetz durchaus festgelegt haben. Ähm, Dieses, Sie hatten das irgendwie kurz erwähnt, es gibt so bedarfsgerechtes Angebot, Fachkraft, Kindschlüssel, Aus- und Weiterbildung, Kita-Leiterinnen und sprachliche Bildung. Ähm, Warum haben Sie gerade diese Bereiche gewählt? Es gibt glaube ich noch zwei weitere, die ich jetzt nicht äh genannt habe. Aber warum sind das Ihrer Meinung nach genau die Bereiche, in die es durchaus gehen sollte? Weil das die entscheidenden sind für die Qualität. Hinzu kommt in der Tat noch das
2: Thema Gesundheit und Bewegung. Da gehört auch gesunde Ernährung mhm. dazu. Aber ganz zentral für die pädagogische Ausrichtung einer Kita ist natürlich ein guter Fachkraft-Kindschlüssel. Mehr äh, qualitativ, äh, also Fachkräfte in einer Kita äh, können natürlich die frühkindliche Bildung, den frühkindlichen Bildungsauftrag besser unterstützen. Ähm, da wir momentan ja in allen Bereichen, aber eben gerade auch in Kitas das Thema äh, Fachkräftemangel haben, ist natürlich auch zusätzliche Fachkräftegewinnung für den Bereich ganz, ganz wichtig. Und das dritte ist natürlich für alle pädagogischen Konzepte in der Kita ist es auch wichtig, dass die Kita-Leitungen mehr Zeit haben, um eben auch dann entsprechende Entwicklungen auf den Weg zu bringen. Und deswegen ist auch die Stärkung der Kita-Leitung
1: ein wichtiges Qualitätsmerkmal. Frau Wedewart, Sie kommen aus der Praxis und Sie besuchen Kitas, ähm, evaluieren dort vor allem auch die Beziehungsqualität von Kindern. Jetzt kommen wir wirklich zur Qualität sozusagen auch, also der zwischenmenschlichen Qualität zu den Erzieherinnen. Und überhaupt die Qualität der Kitas. Haben Sie das Gefühl, dass das Geld in den genannten Feldern gut angelegt ist? Oder spüren Sie da eventuell schon eine Veränderung nach Inkrafttreten des Gesetzes?
0: Ähm, also ich bin zunächst einmal sehr dankbar, dass der Fokus insgesamt auf Kita-Qualität mehr und mehr gelegt wird und da auch Folgeentwürfe mhm. geplant sind, weil es wirklich sehr an vielen Ecken und Enden einfach da mangelt. Und ich muss erstmal mhm. sagen, dass ich total, ja, Froh bin auch, dass jetzt nicht mehr das Geld in Beitragsentlastungen gehen darf. Also oder nicht vorrangig in Beitragsentlastungen, weil äh, immer wieder wird eben suggeriert, ähm, Kita, äh, Qualität, Kinderbetreuung im, im frühen Kindesalter ist nicht so viel wert. Also so viel dürfen wir dem keinen Wert zu mehr beimessen. Es ist aber einfach so ein wichtiger Bereich, um eben für eine gesunde Entwicklung von Kindern zu einer gesunden Entwicklung beizutragen. Und die Bildung ist das eine, ja. Das andere ist aber auch ein gesundes Aufwachsen von Kindern. Und wenn wir eben Einrichtungen haben, die in denen einfach die Qualität nicht gut ist, vor allem eben die Prozessqualität, Mhm. über die ja ich äh, viel schreibe und die mir so Mhm. am Herzen liegt, die Beziehungsqualität, dann ähm, haben wir ein hohes Stressmaß bei Kindern. Und wenn wir jetzt ähm, sagen, wir stecken das Geld in Beitragsentlastungen, dann geben wir auch das Bild, dass eben Kinderbetreuung, außerfamiliäre Kinderbetreuung nicht so viel wert sein muss. Wir müssen das woanders reinstecken. Und da bin ich so froh, dass das jetzt eben nur zweitrangig äh, sein darf. Und ich ähm, bin auch froh, dass dieser Fokus jetzt mehr auf der Stärkung der Leitung liegt, auf äh, Gewinnung und Sicherung von qualifizierten Fachkräften. Weil ähm, ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe das Gefühl, wir haben schon ziemlich viele Fachkräfte, ziemlich gut ausgebildete Fachkräfte. Wir haben auch Abgänger ähm, aus in äh, Studiengängen Kindheitspädagogik, da muss man aber auch sagen, da gehen einfach sehr viele nicht in die Praxis, weil sie erstens eben die Wertschätzung nicht sehen und auch natürlich auch finanzielle Wertschätzung und aber auch, und das wird ganz oft übersehen, ähm, Wertekonflikte, die sie nicht mehr mittragen wollen, weil innerhalb der Einrichtungen ganz viel Wertekonflikte entstehen, auch was es bedeutet, eben eine gute Beziehungsqualität mit den Kindern zu leisten. Und ja, sprachliche Bildung auch wichtig. Allerdings frage ich mich eben an vielen Stellen, wenn die Länder investieren, wo investieren sie das dann tatsächlich rein? Genau, das ist die große Frage. Und selbst wenn dann ähm, klar ist, ähm, ja, das wird in sprachliche Bildung zum Beispiel investiert, weiß ich ja trotzdem noch nicht, wie diese sprachliche Bildung an Ort und Stelle umgesetzt wird, was für Programme da entstehen oder ob eben in dadurch Beziehungsangebote entstehen über mehr Fachkräfte oder äh, wie das genau umgesetzt werden möchte, das ist dann eben da, das große Fragezeichen, das ich da habe.
1: Sie selber ähm, untersuchen ja sehr häufig eben vor allem die Beziehung und Sie sagen, das ist so wahnsinnig wichtig, damit die Kinder eben gesund aufwachsen, nicht nur im Sinne von jeden Tag einen Apfel, sondern seelisch mhm. gesund aufwachsen. Genau. Ja. Ähm, ist, das, ist das in Anführungsstrichen nur getan mit einem besseren Schlüssel? Also wäre Ihre These, dass ähm, Erzieherinnen, die ihre Arbeit gut machen wollen, sie besser machen können? können, wenn sie, wenn sie sozusagen mehr Kolleginnen haben, oder ist es das alleine nicht, also nur ein guter Schlüssel, sondern was wäre für sie der Schlüssel sozusagen, damit das gut gelingen kann, diese Bindung zwischen Kind und Erzieherin?
0: Ja, das ist tatsächlich ein Knackpunkt, weil manchmal ärgert es mich auch, dass so sehr auf dem Personalschlüssel herumgeritten wird, der allemal wichtig ist, der den ich nicht in Abrede stellen möchte. Und wir brauchen mehr Personal, wir brauchen mehr Menschen, die für die Kinder da sind. Gleichzeitig hängt es oft an anderen Stellen. Es gibt viele Fachkräfte, die bleiben wollen, die, die diese Arbeit mit Kindern machen wollen, aus Überzeugung. Und da sind oft, also das ist zumindest die Stelle, die, Also die Informationen, die ich bekomme, sind es oft Mhm. eher die Themen, ich möchte eigentlich ganz andere Pädagogik machen, ich möchte eigentlich ganz anders äh, als Erzieherin arbeiten aber ich bekomme da wirklich Hindernisse. Also ich ich habe ganz viele Konflikte dadurch im Team und es gibt ganz viel Unruhen im Team, die es mir wirklich, wirklich schwer machen. Das heißt, ich fände zum Beispiel auch die Investition in äh, zum Beispiel Stärkung der Leitung im Sinne von Coachings und und, ähm, Qualifizierung von Leitung im Sinne von Konfliktmanagement im Team ähm, zum Beispiel als sehr angebracht.
1: Ja. Da ist wahrscheinlich sozusagen da der Politik auch gewissermaßen die ich weiß nicht, wie weit sozusagen da die Finger reichen, äh, dann tatsächlich in die Kita hinein. Aber Frau Paus, ähm, es ist ja seitens des Ministeriums bezüglich der inhaltlichen Qualität der Kitas auch in naher Zukunft was geplant. Was ist da gerade bei Ihnen in der Pipeline, so bundesweite Standards inhaltlicher Art? Genau, wir haben jetzt das Gitterqualitätsgesetz qualitätsgesetz
2: auf den Weg gebracht, aber das ist natürlich nur ein Zwischenschritt. Wir haben uns als Ampelkoalition auch darauf verständigt, dass wir dann weitermachen wollen, das weiterentwickeln wollen zu einem Qualitätsentwicklungsgesetz und damit das dann auch im Anschluss dann 25 stattfinden kann, gibt es dazu bereits eine Arbeitsgruppe, die tagt seit Mitte 2022 zusammen mit Ländern und Kommunen auf Fachebene. Und die schaut sich eben genau an, ähm, den Ist-Stand und äh, die Qualitätsstandards, wo wir eigentlich gemeinsam hinwollen. Und da wir aber eben sehr unterschiedliche Startpunkte haben, äh, werden wir nicht gleich, äh, wenn wir jetzt nicht nächstes Jahr gleich ein Gesetz mhm. festlegen können, wo in Deutschland überall genau das alles gleich ist. Sondern ich habe ja am Anfang schon darauf hingewiesen, es gibt Unterschiede und, ähm, da wollen wir uns natürlich nicht auf die Minimalstandards irgendwie da verständigen, sondern wir wollen gemeinsam eben uns weiterentwickeln zu gemeinsamen Standards. Das machen die bund gemeinsam und es gibt auch einen Expertendialog. Da sitzen auch die entsprechenden Träger dabei. Da sitzen Leute aus der Fachpraxis, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, Elternvertretungen, Bundesverband der Kindertagespflege, Kinder- und Jugendärzte, Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter und Migrantinnenorganisationen. Also die sitzen alle jetzt bereits mit am Tisch, um fachlich zusammenzutragen, auf welchen Weg wir uns machen bei bei der Qualitätsentwicklung. Und die ersten Standards haben wir gesetzt mit dem Kita-Qualitätsgesetz, wo wir eben sieben prioritäre Handlungsfelder ja schon bereits festgelegt haben.
1: Frau Wedewert Sie haben gesagt, es gibt durchaus viele Menschen, die diese Arbeit tun wollen, die dann aber gar nicht in die Praxis gehen, weil sie da merken, ich ich kann das, was mir eigentlich am Herzen liegt, gar nicht umsetzen. Ich glaube, es geht vielen Leuten auch in der Altenpflege so, die dann sagen, ich wollte es eigentlich immer immer machen, aber nicht so. Ähm, was ist denn dieses Nicht-So, was viele sozusagen neue ErzieherInnen nicht mehr wollen? Ähm, wo, wo geraten die aneinander ja. vielleicht? So alte und neue Schule, kann man das so nennen?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, es ist an vielen Stellen einfach wirklich noch ein altes Kindbild zu sehen, also defizitäres Kindbild, ähm, wirklich Erziehungsvorstellungen, die von Belohnung und Bestrafung immer noch, ähm, ja, Erziehungsvorstellungen, die Belohnung und Bestrafung billigen und ähm, es ist einfach ähm, zu sehen, dass Grenzüberschreitungen stattfinden, Strafandrohungen etc., ähm, weil das als Überzeugung noch an vielen Stellen tatsächlich vorhanden ist. Und es gibt da eine große Gruppe an äh, wirklich super Fachkräften, die da versuchen, andere Wege zu gehen, aber das ist manchmal wirklich gar nicht so einfach und deswegen wünsche ich mir so sehr, dass die Gelder auch da reingehen, dass wirklich Change Management betrieben wird, Veränderungen, weil ähm, wenn wir in Kitas zum Beispiel wirklich konsequent sagen, dass wir bestimmten Werten folgen, zum Beispiel als starke Leitung, dass wir dann vielleicht auch manchmal Fachkräfte ähm, entlassen müssen. Und ähm, das ist auch an vielen Stellen, ärgert mich das immer wieder, dass ähm, dort eben nicht so konsequent äh, gehandelt wird im Sinne von, ähm, ich mache mal den Vergleich mit einem Informatiker. Ein Informatiker muss Fachwissen haben, um eine bestimmte Stelle zu bekommen. Wenn ähm, pädagogische Fachkräfte ein bestimmtes Wissen an vielen Stellen nicht haben, also ein Update sozusagen stattgefunden hat, dass trotzdem weiter äh, die Option besteht, weiter in diesem Feld arbeiten zu können, weil oft noch davon äh, geredet wird, das kann ja jeder machen, ein bisschen auf Kinder aufpassen und das hat natürlich auch wieder mit der Wertigkeit zu tun, den, der, den wir diesen Beruf äh, geben.
1: Ja, wobei, Frau Paus, Sie haben es schon angesprochen, der Fachkräftemangel, das weiß, glaube ich, jeder, der ein Kind in der Kita oder in der Schule hat, geht natürlich auch an diesen Bereichen nicht vorbei. Was, was plant die Regierung oder was planen die Länder da? Gibt es konkrete Maßnahmen, um diesen Fachkräftemangel, der das hier alles noch befeuert, ne? ja. eben auch diese Unfreiheit dann eventuell auch mal ja. zu kündigen, wo es nicht passt, dem entgegenzutreten?
2: Na, also gerade wegen des Fachkräftemangels konnte man ja schon kündigen und wechseln. Äh, Da geht ja ja dann durchaus was. Also richtig ist, wie ich am Anfang schon sagte, für den ganzen Bereich sind tatsächlich von der Ausbildung eben bis zu den Kitas die Länder zuständig. Wir haben zum Beispiel derzeit die Situation, dass es in Deutschland 62 verschiedene Verordnungen gibt, wie man Erzieherin oder Erzieher werden kann in diesem Land und das bei 16 Bundesländern. Und wir haben die Situation, dass... Oh je, man äh,
1: ahnt es, dass das schwierig ist, ja. Ja, genau. Und ne, das
2: noch nicht mal sozusagen die Bundesländer untereinander anerkennen, äh, die jeweiligen äh, Qualifikationen und Abschlüsse. So, Also das ist zum Beispiel ein Feld, das ist ein dickes Brett, aber das ist eins, ähm, was ich jetzt auch mit angestoßen habe, ähm, was wir gemeinsam auf der JFMK und der KMK jetzt einmal langsam angehen wollen. Ähm. Ähm, aber trotzdem sozusagen die Kernzuständigkeit liegt da bei den kommunen Ländern. Das ist, glaube ich, etwas, was äh, sich durchziehen muss durch die Ausbildung und dann auch im Kopf. Äh, was ich von Bundesebene da tun kann, ist, dass wir beispielsweise äh, jährlich äh, mit ausrichten den äh, Kita-Preis. Mhm. Und äh, da äh, prämieren wir natürlich äh, besonders tolle Kita-Konzepte. Und äh, ich weiß, dass das alles richtig ist, was Sie gesagt haben. Ähm, Frau ähm, Wedewart, aber auf der anderen Seite gibt es eben ganz, ganz viele tolle Kitas, die äh, ganz verschiedene Profile haben, die tolle Konzepte haben, äh, die äh, partizipativ arbeiten, äh, die verschiedenste Sinne unterstützen und so weiter. So von daher an Best Practice mangelt es überhaupt nicht. Ich glaube, es ist tatsächlich eben eher etwas, äh, was dann teilweise noch in in den Standards sozusagen implementiert werden muss. Und da ist eben der Prozess im Rahmen des Qualitätsentwicklungsgesetzes ein wichtiger. Und da ist eben jetzt auch wichtig, dass wir gemeinsam, Bund und Länder, nochmal schauen bei der Fachkräftestrategie, ähm, was können wir tun, kurz-, mittel- und langfristig. Ein Punkt ist sicherlich auch das Thema Ausbildung, Modularisierung. Nochmal genau schauen, was sind die Inhalte und was äh, muss man da verbessern, das auch mit auf die Tagesordnung zu nehmen.
0: Darf ich da noch kurz was dazu sagen? Na gut. (lacht) (lacht) Ja, gerne. Ähm, Also das ist ein wichtiger Punkt und zwar Kitas, die Back Best-Practice-Leben, die wirklich dann äh, eine Auszeichnung zum Beispiel bekommen haben und die wirklich sich äh, auf die Fahne geschrieben haben, wirklich Kinderschutz, Kinderrechte auf die Fahne geschrieben haben, dass die häufig keine Probleme haben, Fachkräfte zu bekommen. Ne? Also, dass, äh, wenn ich genau. mich mhm. sozusagen ausrichte und sage, ich gehe einen bestimmten Weg, dann, äh, dann bekomme ich schon meine guten Fachkräfte und die gibt es und das äh, ist total wichtig zu benennen. Ja. Und es kann eben auch nicht sein, dass in Deutschland bundesweit das einfach so unterschiedlich ist. Also dass in so vielen... Kitas einfach die Qualität höchst unterschiedlich ist. Und wenn ich in eine Kita komme, innerhalb der Kita, das manchmal noch höchst unterschiedlich ist, wie die Qualität ist. Also ich kann sozusagen in eine Kita kommen und habe entweder Glück oder habe Pech, je nachdem zu welcher Fachkraft ich komme, sage ich jetzt mal so ganz plakativ. Ähm, Und deswegen finde ich es eben so wichtig und freue mich einfach, dass es wirklich so bundesweite Standards geben soll, damit es da auch eine Einheitlichkeit geben kann und nicht eben ich Glück habe oder Pech habe.
1: Ich meine, diese, diese, dieser Föderalismus ist sozusagen auch historisch bedingt bei uns, den wird man nicht aushebeln können, trotzdem äh, glaube ich, ist allen klar, die da, die lange mit diesem Bildungssystem und mit dem frühkindlichen Bildungssystem zu tun haben, dass eine Einheitlichkeit da wirklich weiterhelfen kann, äh, da, da teile ich absolut Ihre Einschätzung. Sie wünschen sich ja, Frau Wedewart, eine, eine bedürfnisorientierte Pädagogik in den Kitas und wir alle wünschen uns das, ähm, äh, aber de facto höre ich immer wieder von Eltern, dass sie eben auch gar nicht die Wahl haben, sich groß mit den Inhalten oder irgendwelchen Konzepten zu beschäftigen, weil es immer noch zu wenig wenig Plätze gibt, vor allem auf dem Land. Sie hatten das auch gesagt, Frau Paus. Ähm, man müsse nehmen, was da ist. Ähm, ja, was, was geben Sie Eltern mit, die in dieser Zwickmüde sind, Frau Wedewart?
0: Ja, das ist, äh, das ist einfach... Großes Ding, ja, es ein dickes ist Brett, ist ich weiß. Schrecklich, aber das ist trotzdem, ja. Ja, es ist schrecklich, es ärgert mich Zutiefst. Und äh, ja, also es macht mich oft fassungslos, dass Eltern einfach da keine Wahl haben und einfach das nehmen müssen, was sie kriegen können, und damit ja auch nicht mitbestimmen können, äh, wo ihr Kind hinkommt. Und das bringt Eltern in eine wirkliche Ohnmacht auch. Also und wirkt sich auch. Zum Teil auch auf deren äh, psychische Verfassung aus. Ne? Wenn ich jeden Tag mein Kind abgeben muss in eine Einrichtung, wo ich das Gefühl mhm. habe, dem geht es da nicht gut, kann ich auch meine Arbeit nicht machen. Und ähm, da, also ganz abgesehen von Bildung etc., ne, es geht da wirklich erstmal um, um Gesundheit von Kindern, damit das Nervensystem nicht ständig auf einer Hab also in, in, in so einer hab 8 stellung ist, sondern sich auch mal beruhigen kann. Und ähm, Ja, was kann ich denen mitgeben? Also schaut so gut es geht Kitas an, ähm, geht hospitieren. Wenn zum Beispiel Kitas von vornherein sagen, Hospitation ist ausgeschlossen, würde ich sowieso versuchen, die Finger zu lassen. Ähm, Ich weiß, dass dann trotzdem nicht die Wahl oft besteht. ähm, Wenn wenn ich kein gutes Gefühl habe, wenn ich nicht hospitieren darf, wenn ich ähm, grenzüberschreitendes Verhalten gesehen habe, zum Beispiel von Fachkräften, vielleicht gibt es andere Möglichkeiten. Ich weiß, dass es auch ein Privileg ist, dann äh, zu entscheiden dass das Kind vielleicht doch noch mal ein halbes Jahr zu Hause bleibt. Ähm, was soll ich sagen? Das ist ein, ähm, ein Dilemma. Was also? Pff, was soll man da raten? Ja.
1: Ne? Es ist eine Sch- ein Dilemma, ja. Mhm. Aber ich habe Frau Paus auch schon sozusagen atmen gehört. <lacht> <lacht> ähm, äh, Sie, Sie sagten ja genau bei, bei Hospitation. Sagen Sie gern.
2: Nein, das ist jetzt äh, nicht mein Wissen als Ministerin, sondern mein Wissen als äh, <lacht> Mutter und ja. sozusagen äh, Mensch, äh, die natürlich auch ihre Erfahrung gemacht hat. Ähm, dazu wollte ich mich jetzt gar nicht vertieft äußern. Ähm, aber Frau Wedewart, Sie haben ja völlig recht. Äh, das Entscheidende ist natürlich erstmal, dass äh, die Beziehungsebene stimmt, ne? weil nur dann ist, ist ja alles andere möglich. Ähm, von daher, äh, das ist ganz, ganz entscheidend. Und ähm, daran muss, also, das muss unterstützt werden. Trotzdem, glaube ich, ist es aber insgesamt darüber hinaus ja wichtig, dass wir es eben tatsächlich hinbekommen, dass äh, die ersten sechs Jahre ja ganz, ganz entscheidend sind für die Entwicklung aller Sinne. Und wenn Absolut. ich jetzt immer von frühkindlicher Bildung rede, dann sage ich ja nicht, dass sie da irgendwie sitzen müssen und ne, Mathe Chinesisch und irgendwas lernen sollen, sondern es geht darum, eben alle Sinne anzusprechen ja. und äh, spielerisch ne, das entsprechend zu fördern und zu unterstützen. Und äh, das braucht erstmal natürlich eine Beziehungsebene. Ohne das geht es überhaupt nicht. Aber darauf aufbauen kann dann auch so viel mehr passieren. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Und äh, ganz so schlecht ist es ja auch nicht. Wir haben Fachkräftemangel. Aber die Wahrheit ist ja auch, dass jetzt, wenn wir uns mal zurück anschauen, in den letzten 15 Jahren wir doch auch einen erheblichen Zuwachs hatten. Es gibt eben doch sehr, sehr viele Menschen, die auch wissen, was das für ein toller Beruf ist und was wie erfüllend das auch sein kann, trotz aller Schwierigkeiten, die es aktuell gibt. Ist es ist übrigens momentan so, dass wir mehr Menschen haben, die im Erzieherbereich arbeiten, als beispielsweise in der Automobilindustrie und äh, davon sind auch äh, 720.000 äh, Personen Fachkräfte. Und äh, auch ähm, im vergangenen Jahren äh, ist es wieder so gewesen, dass mehr Menschen sich entschieden haben, die Erzieherausbildung zu beginnen als äh, ein Jahr zuvor beispielsweise. So, ne? Obwohl ne? das ist nicht alles nicht, nicht alles ist toll, aber es ist doch so. Aber auch nicht alles aber schlecht. Aber eben <lacht> auch nicht alles schlecht. Und äh, ja. wenn wir die Rahmenbedingungen noch besser gestalten, dann ist es glaube ich ähm, erstens gut fürs Berufsfeld, aber natürlich vor allen Dingen auch für diejenigen, um die es geht, eben um unsere Kleinen.
0: Genau, und darf ich noch mal ergänzen, Ähm, ein wichtiger Punkt ist dabei wirklich auch, wenn es den Fachkräften gut geht, dann geht es auch den Kindern gut. Also wenn ich sozusagen als Mhm. Fachkraft ähm, nicht in meinem Stressniveau enorm hoch bin, dann ähm, verhindere ich auch eher Übergriffe zum Beispiel oder verletzendes Verhalten, was ja momentan einfach so viel Thema ist. Und ähm, wenn ja, ich da ja, gucken ja. kann, dass auch über die, über die, die Investitionen wirklich ähm, vielleicht Lautstärke ver, ähm, verringert werden kann, indem weniger Kinder in einem Raum sind oder ähm, auch andere Möglichkeiten für Fachkräfte, wirklich sich zurückzuziehen, mal eine längere Pause zu machen, dass dann auch ähm, die Qualität in, in Bezug auf die Interaktion mit den Kindern wirklich steigen kann.
1: Absolut, also das, das ist, wollte ich vorhin, lag mir das auf der Zunge, als sie sagten, häufig ähm, mhm. ne? oh, ist ja noch Strafe und Lob und Tadel, also, also so diese alten Mechanismen, ich glaube, genau. in die rutschen wir alle gerne mal rein, wenn wir extrem unter Druck sind und eben nicht die Nerven haben, da jetzt noch stundenlang irgendwie demokratisch rumzudiskutieren, sozusagen. Ne? Dann kommt man schnell mhm. in diese alten Muster rein. Ähm, insofern äh, absolut nachvollziehbar. Sie haben aber, Frau hat auch eine eine große äh, sozusagen Kita-Revolution sozusagen mhm. mit gestartet, wo sie sagen: Ja, es ist, ne, Politik ist das eine, die, die Mühlen malen langsam aber auch Erzieherinnen selbst können heute schon was besser machen. Vielleicht mögen Sie einmal ganz kurz zu dieser Initiative noch mal was sagen, weil es geht ja Ihnen auch sehr darum, dass diese Leute sich finden sollen, die es eben anders machen wollen.
0: Ganz genau. Also äh, es gibt so, so viele Fachkräfte, die es anders machen wollen. Und die Kita-Revolution, wozu ja auch das Buch entstanden ist beim Herder Verlag. Kommt möchte in die einfach... Show Notes, genau. Genau, genau. Ähm, die, das ist genau, also es soll genau die Fachkräfte erreichen, die eben immer wieder jeden Tag das Gefühl haben, ich kämpfe gegen Windmühlen und ähm, eigentlich möchte ich es anders machen. Und ich bin aber auch schon irgendwie ausgelaugt äh, wegen den ständigen Konflikten. Genau für diejenigen ist, die, ist diese Revolution gedacht. Weil ähm, das eine ist der Fachkräftemangel, der unbedingt angegangen werden muss. Ähm, Das andere ist die gute Ausbildung und so weiter. Aber es gibt schon auch die Möglichkeit, in meinem Umfeld, wo ich bin, wo ich arbeite, Veränderungen anzustoßen und Veränderungen zu leben und da einfach auf vielen verschiedenen Ebenen zu gucken, dass ich eben... Vorbild sein kann, dass ich Mut aufbringe, Dinge anzusprechen, dass ich ähm, motiviert bin, dass ich selbst für Sorge lebe. Es gibt da so viele Möglichkeiten, wie ich da selbst jede einzelne Beziehung, die ich gestalte mit dem Kind, dass jede einzelne Beziehung da einen Unterschied macht. Und dazu soll diese Revolution äh, oder Evolution aufrufen und äh, vor allem Mut machen.
1: Also, wer das sich damit genauer befassen möchte, schaut gerne in die Shownotes, da ist Buch und Bewegung sozusagen verlinkt. Frau Paus, Sie haben schon gesagt, Sie sind natürlich nicht nur Ministerin, sondern auch Mensch. <lacht> ähm, kriegen Sie manchmal einen Rappel bei diesen Mühlen, durch die Sie durch müssen? Das malt ja alles so wahnsinnig langsam, diese Gesetze, diese runden Tische, dieser Föderalismus. Wie, wie, wie geht es Ihnen da manchmal einfach menschlich, wenn man denkt, man will so gerne was <lacht> voranbringen? <lacht> ich fordere Sie nicht auf, die Demokratie auszuhebeln. Ich will nur wissen, wie es Ihnen nein, geht. Nein, 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 nein um <lacht> Gottes
2: Willen, im Gegenteil. Ich bin voll in ganz für die für die. Die Demokratie. Ja, um Gottes Willen ja. ich auch.
1: Aber ich denke mir, manchmal kriegt man einfach einen Föhn, oder? Ich kriege einen Föhn, wenn
2: ich eben den Eindruck habe, dass ähm, die Leute ihren Mut verloren haben. so Wenn äh, sich einfach gesagt wird, hey, das ne, ist so anstrengend, das bringt ja eh nichts, ja, das läuft nicht gut, aber ähm, ne, wie, wie so wer sind wir, dass wir tatsächlich glauben, wir könnten mhm. das ändern? So, sowas, das ärgert mich, <lacht> sowas macht mich wütend. Und ähm und da gehe ich auch gegen allen. So, und äh, richtig ist ja, wir haben wirklich was geschafft bei den Kitas. Und es hat sich sehr viel verändert. Wir erleben es eben, dass, äh, ne, dass von früher, dass man Rabenmutter ist, wenn man sein Kind in die Kita bringt, dass das nicht mehr Standard in Deutschland ist, sondern das Gegenteil ist der Fall. Mütterfamilien wollen mehr gute Kitas, äh, Mhm. und ähm, das ist großartig, das ist ein super Kulturwandel, der da stattgefunden hat, äh, weil das, davon profitieren alle, davon profitieren Familien, davon profitiert die Gesellschaft, davon profitieren vor allen Dingen die Kinder so Und ähm, deswegen sollten wir jetzt eben da äh, nicht mutlos werden, sondern das, was jetzt zu uns gefordert wird, auch tatsächlich einfach machen. Es gibt immer mehr Menschen, die sich für den Beruf interessieren. Ähm, so Wir haben auch die Situation durchaus schon verbessert, ähm, sowohl an der Qualität arbeiten wir, wir haben jetzt auch breiter es geschafft, dass wir auch über die Vergütung von Erzieherinnen, ne, die werden jetzt auch besser bezahlt, auch Ausbildungsvergütung ist jetzt kein Fremdwort mehr, sondern ne, passiert. so äh, Auch Schulgeld äh, gibt es zwar noch, aber ist doch auch in anderen Teilen schon abgeschafft. So Von daher, es sind Schritte gegangen und ähm, nicht den Mut verlieren. Nicht den Mut verlieren und es tut sich eine so unendlich tolle Welt auf, äh, wenn man mit Kindern arbeitet äh, und was für alles möglich ist. Und äh, die sollten uns einfach gemeinsam eröffnen. Und deswegen sollten wir uns die 62 Verordnungen anschauen. Wir sollten schauen, inwieweit wir es ansonsten noch äh, einfacher machen können, gute pädagogische Fachkraft äh, zu werden, mhm. also äh, Also Mhm. zum Beispiel, es gibt ja einige äh, berufsnahe äh, Berufsfelder, die dann trotzdem, wenn sie sich mit 40 überlegen, sich umzuschulen, noch je nachdem, in welchem Bundesland sie sind, äh, eine vierjährige Umschulung machen müssen und alle solche Dinge. Also da gibt es das eine oder andere Stöckchen, genau, äh, das man auch aus dem Weg räumen kann und daran sollen wir einfach mutig weiterarbeiten und dann wird das schon, weil wenn es alle wollen, warum soll es da nicht gehen?
1: Mehr kann nicht kommen. Ich ich danke Ihnen beiden für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Ähm, Man kann es ja nicht komplett lösen in 30 Minuten schon gleich gar nicht. Das wissen Sie als als allerbesten, Frau Paus. Ähm, Frau Wedewart, Ihnen auch vielen Dank für Ihre Zeit und äh, viel Glück weiterhin für Ihr Engagement. Ich hoffe, es werden sich jetzt viele, viele, viele Erzieherinnen bei Ihnen melden oder ErzieherInnen bei Ihnen melden, die die es anders machen wollen und die sich dann vernetzen und die Revolution mit vorantreiben. Danke Ihnen sehr äh, nach Berlin und auch zu Ihnen, Frau Wedewart. Genau, ich danke auch. Vielen Dank. Tschüss. Ja, vielen Dank. Und euch da draußen auch vielen Dank und auf Wiedersehen. Und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg.